0: Ja. Alles total gut. Und du hast ja auch das Jacob the Snake-Op-T-Shirt. Äh, ja. Und da äh, über deinem Pulli mit. Ist dann Bandname gedruckt? Ja, ich habe mich neulich. Cool. Äh, <lacht> ich, relativ, ich hatte. Relativ
1: untrue sogar.
0: Kann ich nicht, weiß ja ich ja noch mal, ist
1: nicht. Du mal ja nochmal geschrieben in Buchstaben.
0: Das kann ich ja auch nicht lesen. Das
1: ist <lacht> ja ohne Selbstlaute.
0: Ich D war bei. Aha. Ach, Death Heaven. Ja, genau. Ah, okay. Ja, ich war bei. Ich weiß, nicht, was, ich weiß nicht, was ich da mal bestellt habe. Ich war mal bei so einem ganz finsteren Metal-Versand. Ich glaube Napalm Records. Ja. Es gibt auch andere Metal-Versender, wenn <lacht> ihr Metal-Versender seid, ihr kennt das Spiel. Da habe ich mich, da habe ich immer ein Newsletter gekriegt und dann haben ich irgendwann zum neuen Jahr angefangen, wirklich jeden Tag drei Stück zu senden. und Dann habe ich mich abgemeldet. Ähm, ja. Und dann konnte man so eine Begründung, warum abgemeldet? Er konnte die Bandnamen so schlecht lesen. Ähm,
1: war war da als vorgeschlagen oder hast du. Gesehen, nee,
0: <lacht> das wäre nur lustig gewesen, wenn ich selber auf den Witz gekommen wäre. Nee, war aber mein Witz. Ähm, ja. Auch gut, Good, genau, dann fangen wir mal an.
1: Ja. Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Xavier Unsinn und Janni im Hof.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 77 von Geschichte Ungenügend, dem heiteren Geschichts- und Popkultur-Podcast, mit mir, Janni und meinem allwöchentlichen Gegenüber, dem Kapo des Bremer SV, Abel Schavier Unsinn.
1: Schönen guten Tag. Nee, soll ich hallo zu ja so viel der Ehre.
0: Naja, nee, nicht, 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 nicht irgendwie die ganze Zeit auf dem Zaun und Schreien.
1: Nee, nur hinterm Zaun und Schreien.
0: Auch gut, wie geht's sonst?
1: Ja, sonst äh, bin ich etwas äh, Ferien äh, gestresst erholt und sonst geht es ganz gut. Oh,
0: Ferien. Wie ja. schön. Beneidenswert. Beneidens, be ja. Und ihr seid auch zu beneiden, denn ähm, ihr hört einen richtig guten Podcast. Und was wir hier nämlich wöchentlich in diesem Podcast machen, ist, dass ich euch und Abel jede Woche eine bemerkenswerte oder weirde oder lustige Episode aus der Weltgeschichte vortrage und Abel ist jede Woche unvorbereitet und wird aber immer gezwungen, die großen historischen Zusammenhänge in drei Sätzen abzuhandeln. Und heute haben wir eine, eine von unseren Kurzfolgen, da machen wir immer noch ein bisschen Follow-Ups und Korrekturen und die nennen wir dann Fußnoten. Und wenn ihr da auch was habt und uns was sagen wollt, dann schreibt uns doch auf unseren Social Medias, die wir haben.
1: Ja, die haben wir angeblich. Also wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann schreibt ihr eine Mail an. geschichteungenuegend at gmail.com Und wenn ihr äh, uns bei dem sinkenden Schiff Twitter noch irgendwie eine Nachricht schicken wollt, bevor es vergluckert ist, dann tut ihr das unter dem Handel ungenugend. Da sind schon die Ü-Punkte eingespart worden.
0: Ja. Zusammen mit den Engineers von Twitter sind die Ü-Punkte auch eingespart worden. Right on. Ja. Äh, ich habe gar nicht so viel an Korrekturen, obwohl bei Funjo äh, auch was falsch war, aber eben. Äh, machen wir ein andermal. Ein ähm, anderes
1: Mal, okay. Ein anderes
0: Mal, ja. ja. Ich habe nämlich äh, erstmal nur einen großen Dank an unseren Hörer C., der uns erstens eine ganz liebe E-Mail geschrieben hat und uns zweitens darauf hingewiesen hat, dass man ohne Kreditkarte gar nicht unsere Spendenplattform für, wenn ihr uns Kaffee ausgeben wollt, bei mir Coffee, kann man gar nicht ohne Kreditkarte nutzen. Also wenn ihr irgendwie eine gute Alternative wisst, sagt uns Bescheid. Und äh, ja, nochmal vielen Dank für die warmen Worte. Ich realisiere das ja immer wieder aufs Neue, dass das ja auch ganz normale Menschen hören. Und ich freue mich da irgendwie so ein kleines Kind, wenn ich sage, ah, da sind irgendwelche Leute, die kenne ich gar nicht, die hören sich das hier an und finden es vielleicht sogar gut. Vielen Dank.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und ja, ich, wie gesagt, heute sollte es ein Kurzthema werden. Es ist mir allerdings dermaßen um die Ohren geflogen. Also das ist immer weiter... Auf, also auf, aufgegangen wie ein Hefeteig und ähm, jetzt schauen Eine wir mal. Eine
1: über zwei äh, Seiten quasi gleich.
0: Die ist über zwei Folgen, wenn, wir, na, wenn ich wirklich ins Detail, ins Detail gegangen wäre. Dementsprechend gehen wir heute ein bisschen schneller durch, durch das Leben und die Räuberpistole von Arthur Alves dos Reis.
1: Was? Zwei, zwei, zweifacher König?
0: Das Reis, also nicht Reyes und ich kann auch kein Portugiesisch, denn er wird am 3.9.1896 in Lissabon in Portugal geboren. Mhm, mh, mh. Kommt aus einfachen, aber nicht armen Verhältnissen. Der Vater hat so ein kleines Geschäft. Und äh, ja, die, die Kindheit ist mal nicht so die klassische Geschichte ungenügend äh, Biografie, sondern er... Er wächst in
1: einer behüteten Familie auf, hat freundliche Geschwister, liebevolle Eltern.
0: Geschwister weiß ich jetzt gar nicht, aber ja, das ist gerät erst so ein bisschen in Schieflage. 1900, <lacht> 1916, wo, es ist der Erste Weltkrieg, Portugal, äh, hat sich immerhin der, die die richtigen Alliierten ausgesucht, hinten raus. Aber das ist schon ein ganz schöner auch Aderlass für die portugiesische Wirtschaft. Aber ich greife vor. Ja. Da
1: kann ich ja kurz als Fußnote, als, als Fußnote in der Fußnote einpflegen, äh, dass wir ja auch eine Playlist haben für sowohl beim YouTube für irgendwelche Links und Hinweise, die du hast und beim Spotify für Songs, die äh, hier irgendwie zu den Sachen passen und wo du gerade 1916 sagst, wollte ich doch gerne mal die erste und quasi bis dahin einzige Ballade von Motorhead auf die Playlist packen, nämlich 1916.
0: Das ist total schön. Nur, nur Bassdrum und was ist das? Irgendwie Flöte, ne? Nee, der singt schon. 16 years zu. old. Genau. When I went to the war. Ach, genau. we had a... Ja, oh Mann, das ist ja. Oh, am Schluss. War, ja, geiles Lied. Ähm, Gänsehaut jetzt. Ja. Yes. Ich hatte neulich auch wieder irgendwie auch wieder was mit Krieg und einem Lied, wo ich Gänsehaut gekriegt habe. Das war. Wenn wir schon heute total vom Thema ab, The Partisan von Leonard Cohen aus seinem Frühwerk. Ah. Ist auch einfach irgendwie geiler Song. Über Leonard Cohen möchte ich auch noch mal länger mit dir reden. Ich glaube, ich komme, oh, jetzt, ja. in das, ich glaube, ich komme jetzt in das Alter. Ja, ja. Sind wir zur zur, zur, zur Cohen-Vorsorgeuntersuchung. Ja. Okay. So. Dann normal. Arthur Alves Dos Reis geht zur Universität, er besucht eine technische Hochschule, bricht diese aber schnell ab, weil ihm das alles so anstrengend und zeitraubend erscheint. Warum kann man nicht einfach so einen Universitätstitel haben? Das erscheint ihm alles viel zu anstrengend und zeitraubend und ähm, stattdessen macht er was?
1: Er malt sich sein
0: Abschlussdiplom einfach selbst. Genau. Und an welcher, von welcher Universität schustert er sich da eins zu? Was ist denn da berühmt? In Portugal äh,
1: wahrscheinlich oh. eine in Lissabon, aber fällt mir gerade nicht. Größer rein. Denken. Korm Kormbra. Größer Größerdenken. Ach so. Wie
0: Alves dos Reis denkt mal äh, an Größer denken heute? Von Cambridge. Oxford. Knapp. An, ein Ruderrennen, ein Ruderrennen dran vorbei, ja. Nee, er macht einen, ähm, er macht einen Abschluss, also er macht mehrere Abschlüsse in, ähm, in Oxford, nämlich der 22-jährige Portugiese hat dann irgendwann einen Abschluss in Geologie, ich lasse ein paar Sachen auch aus, Mathematik, Physik, Metallurgie. Paläografie und mehrere Titel der Ingenieurswissenschaften. Und für diese Ingenieurswissenschaften hat er sich sogar eigens einen polytechnischen Fachbereich an der Universität Oxford einfach ausgedacht. Was ein, damals alles geht. Ein moderner Dr. Faustus. Ja, habe nun, ach, ja. folgendes alles nicht studiert. Ähm, Selbstgepinselt, ja. Genau, mit diesen selbstgepinselten, Referenzen geht er im Jahr 1916 in die portugiesische Kolonie Angola. Ah, Er wird dort umgehend als Ingenieur, also als hochrangiger Ingenieur, bei der dortigen Eisenbahngesellschaft angestellt, weil er damit mit seinen 22 Jahren und einem Dutzend Universitätsabschlüsse ein super Kandidat zu sein scheint.
1: Hinterfragt auch keiner, wie man irgendwie mit 22 zehn Abschlüsse haben kann. Was Wunderkind. also
0: rauskommt, er ist, er ist, er ist ein Confidence-Man auf jeden Fall. Also er kann sich gut verkaufen. Und ähm, zu dieser Zeit ist Portugal auch eine Republik. Und meine ich, und ähm, da wechseln die Regierungen und wer dann wie wo was ausstellt, das wird, aber das wird gleich nochmal wichtig. Okay. Aber er, er hat aber nicht nur ein Talent, sich selbst zu verkaufen, sondern auch ein Talent, ähm, Dinge zu fälschen. Und ähm, was er auch macht, ist ähm, sich mit einem ungedeckten Scheck. In ein Pokerspiel mit den Granden der Eisenbahn äh, einzukaufen. <lacht> Und am Ende dieser Pokerpartie ist er der Mehrheitsaktionär der angolanischen Eisenbahngesellschaft. Ach, nicht wirklich. So einfach er, geht es? hat sich mit nichts eingekauft. Wie geht es eigentlich
1: mit einem ungedeckten Scheck? Man sagt hm? einfach: Hier ist ein Scheck von der Bank da drüben. Ja, der, der, das, bitte. Und dann sagen die: Aha, wenn Sie mir das geben, wird es schon stimmen.
0: Genau. Und dann ja. gehst du mit dem Scheck zur Bank und dann ist es was, was, was man früher sagte: man, dann platzt ein Scheck. Ja. Da steht man am Schalter. Ja. Diese <lacht> oh, Person ich mein ist uns unbekannt. Ja. aus <lacht> Oh, nee. Uh, uh, uh. Ja, nee, aber ähm, er ist sozusagen mit nichts in diese Partie rein und mit Aktien raus. Und er hat sich da durchaus jetzt ein gewisses Vermögen erwirtschaftet, aber ähm, er hat jetzt auch gar nicht besonders große Lust darauf, jetzt irgendwie diese Firma zu betreiben und Eisenbahnmogul zu sein. Mogul reicht ihm einfach. Ähm, <lacht> und er investiert sein Geld aus dieser Firma in die nächste Firma, 1922, in den US-Autoimporteur Ambaka. Und okay. da greift er in die Kasse. Also Moment, ein us auto ist
1: ein US-Unternehmen, das Autos importiert oder ein portugiesisches mhm. Unternehmen, das US-Autos nach Portugal importiert? Letzteres,
0: ganz hervorragend, ah. ja.
1: Also die, und die also Letzte Angola ist schon mobil. hinter sich gelassen. Angola hat er ja nur dafür genutzt, irgendwelche Aktien einzusacken. Er
0: ist wieder zurück in, in Portugal, mhm. ja. Also, also. er ist da, hat sich da sozusagen aufgrund der schlechten ökonomischen Möglichkeiten hat er sich erstmal in die Kolonie davon gemacht. Jetzt hat er aber die Kohle und ist wieder zurück. Und der greift in die Kasse und veruntreut für den damaligen Wert, die, für, den, für die damalige Zeit den unglaublichen Wert von 100.000 Dollar. Ich habe es natürlich hm. wieder nicht in den Inflationsrechner gesteckt, aber es ist eine Menge Geld. Und das steckt er dann auch gleich schon wieder in andere Unternehmen, um da Anteile zu erwerben, bis sich jemand bei Ambaka mal fragt, ähm, was denn jetzt mit den Kohlen sei. Und der Betrug fliegt auf. Und Alves dos Reis wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Ähm, sitzt Aha. allerdings insgesamt nur 54 Tage im Gefängnis.
1: Für so ein Unterschlagen
0: von dem ganzen Geld. Das ist ja, ja billig. Ich nehme an, da wird noch genug Geld gewesen sein, dass er das hatte zurück dann zahlen müssen. Mhm. Ja, und ich meine, 54 Tage im Gefängnis, das ist genug Zeit, um auf den rechten Weg, das Legal. Ja, naja, nee. <lacht> Was er, was er macht ist, er sitzt 1924 jetzt halt also im Knast für knapp zwei Monate und plant seinen nächsten großen Coup. Und wenn das mit so Fälschen von Dokumenten und sich darüber Geld ergaunern, wenn das so gut klappt, was wäre es denn dann der logische nächste Schritt? Ja, warum den Umweg
1: machen, Sachen zu fälschen, um Geld zu machen, warum nicht gleich Geld malen?
0: Richtig. falschgeld. Ah, Und cool. was ist besser als Falschgeld? Äh, falsche Geldmünzen
1: vielleicht oder so?
0: Nee. Die sind ja nicht, sind nicht so viel wert. Sind ja schon scheine. Eine, eine
1: falsche Bank aufmachen?
0: Oh, kommt auch noch ja. her. <lacht> <lacht> ja, echtes Geld ist besser als falsches Geld. Ah, Und wie, kommt wie man dann, fälscht man denn echtes Geld? Wie kommt man an? Gar nicht. Das ist der... Das, das ah. ist ja der Trick daran. Und ich glaube, so stand er dann auf und hat das irgendwie seinen Komplizen dann erzählt. Aber er ähm, überfällt jetzt einfach irgendwie die Zentralbank. Wir packen Banküberfall von der EAV. Nee, das haben wir schon auf der Playlist. <lacht> wollte ich gerade sagen. Das ist
1: bestimmt schon oh Gott. bei der Bonobande, glaube ich. Ja,
0: ich denke auch, Folge 5 oder so. Ähm, nee, Geld drucken. Und, ähm, Ach, aber echtes Geld drucken. Echtes Geld. Und Portugal hatte zu dieser Zeit eine Zentralbank in privater Hand und das Geld wurde nicht in der zentralen Münze in Portugal ge gedruckt, sondern bei Drittanbietern. Hm. und
1: Nationalgeld bei Wisch bestellt.
0: Ja. Und er kommt jetzt auf die Idee, er gibt sich jetzt als die Zentralbank aus und beauftragt diese Druckerunternehmen, ihm neue, frische 500 Escudo scheine drucken zu lassen. Und er über gewisse Mittelsleute, die er dann auch mit reinzieht, beschafft er sich dann halt ein paar Unterschriften. Also er lernt einen Diplomaten kennen, der ihm das quittiert und er hat dann, und die geben ihm weiterhin auch so Kontakte in Botschaften und am Schluss hat er dann einen falschen Vertrag aber mit echten Unterschriften, die im notariell äh, dann beglaubigt wurden, von Konsulaten, von irgendwelchen Diplomaten. Und das reicht halt anscheinend, ähm, dann auch wieder dem Nächsten ein Bären aufzubinden. Und die Geschichte war jetzt, Portugal hat die Idee, die angolanische Wirtschaft anzukurbeln und dafür müssen sie Geld drucken und es in Angola in Umlauf bringen. Klar. Und mit der Geschichte geht er zum britischen Druckhaus Waterloo Sons.
1: Ach, das Druckhaus ist gar nicht ein festes, sondern die werden immer je nach Auftrag angemietet offensichtlich.
0: Waterloo Sons druckt auch sonst die echten 500 Eschkudo-Scheine hm. und die haben die Druckplatten dafür. Und Dos Reis lässt Duplikate anfertigen von diesen 500 Eschkudo-Scheinen, also die es schon mal gab auf bestehenden Druckplatten.
1: Weil jede Druckplatte, nee, verstehe ich
0: nicht. Um eine neue Druckplatte zu bekommen, da ja. hätte er über die Banco de Portugal ähm, ah. gehen müssen, die dann neue Seriennummern rausgeben. Mhm. Und so druckt Waterloo Sons echte Geldscheine, die es aber schon gibt mit der Seriennummer. Wir haben Verstehen. kein Falschgeld, sondern wir haben Geldgeld, Geld, Doppelgeld.
1: Aber die müssten das doch wissen, weil die sind doch ein legales Unternehmen. <lacht> ja, und die wundern sich auch.
0: Ja. Ah. Und ähm, die schreiben einen Brief an die äh, Banco de Portugal und fragen nach, ist das hier alles so rechtens, was der da vorhat? Weil der hat uns nämlich auch erzählt, ja ja, das wäre so, und dann würde er noch nochmal von, von einer anderen Druckerei, würde noch nochmal irgendwie nur für Angola Drauf gedruckt, ah. drauf gedruckt werden. Da gibt es jetzt zwei Geschichten. Die eine ganz lapidare Geschichte ist, dass der Brief den Waterloo and Sons schickt, dass der, dass der einfach verloren geht. Die andere Geschichte ist, dass, irg dass irgendwie Alvestos Reis dieses Briefes habhaft wird und die Antwort sich selber schreibt. Ja, also, äh, Herr Bank-Druckvorsitzender, also,
1: ich bin sowieso auf dem Weg gerade da nach Portugal zurück. Also, wenn Sie wollen, kann ich den Brief <lacht> ich auch Ich den Brief einfach dann, mit,
0: dann sparen genau. Sie sich das Porto. <lacht> genau. Und nach Porto will man ja auch keinen und so weiter. Nee, es sondern nach Lissabon. Ach so. Gut, da haben wir den Karlauer auch untergebracht. Hervorragend. Ja, nee, also, er fliegt wieder nicht auf. Er gibt sich sozusagen diesen diesen Freibrief oder der Brief geht einfach verschütt und wieder keiner fragt nach und es gibt immer nur so die Leute machen diese sogenannte ja diese diese Nachforschung diese was im Englischen sagt man diese due diligence so dass man sich mal so so einen, so einen Hintergrund mal den Hintergrund überprüft aber man nimmt seine Geschichte für hihi bare Münze und druckt Alves Dosreich äh, insgesamt 200.000 Scheine im Wert von 500 Escudos, wasch, wasch in etwa 1% Ach des portugiesischen Bruttosozialprodukts, der 1920er ausmacht. Ach krass. Er hat sich gedacht, okay, das ist gerade noch so viel, dass wir da nicht, dass wir nicht die Wirtschaft ins Kippen bringen. Nun. Und das Geld hat er jetzt. Das Geld hat er jetzt, das Geld muss er dann immer ähm, da... Und vor allem,
1: wie, wie läuft denn das praktisch? Soll er das nach Angola schleppen oder fliegt er nach Angola und sammelt es da ein? Die Idee ist
0: erstmal, dass noch KomplizInnen und Komplizen, beziehungsweise auch einfach Leute, die so, zahlt es ein, hebt es ab in anderen Scheinen und dann haben wir diese Scheine schon in den Umlauf gebracht. So Immer nur Sachen kaufen, wird dann halt auch schnell auffällig. Und das fällt natürlich auf bei den Bankangestellten. Wieso so kommen jetzt hier ganz viele Leute mit so frischen 500ern und zahlen die ein und es wird, diese Scheine werden akribisch geprüft. Mhm. Das Geld ist echt. Das ist Geld, also so echt wie halt Geld ist, das fällt schon auf, da dass, dass sind irgendwie 500er, aber die sind ja echt, da kann man ja nichts machen und das skaliert aber nicht. Er bräuchte viel mehr Leute, die das machen, um das Geld reinzubringen. Und dann gründet er eine Bank, die Banco Ach. de Angola, um das hm. Geld schneller in Umlauf bringen zu können. Und wir haben ja gerade so Mitte bis Ende der 20er Jahre und die Wirtschaft beginnt zu kriseln und Unternehmen und Banken in Portugal krepeln auch reihenweise rum. Und die Menschen natürlich auch. Und erstaunlicherweise steigt aber die Produktivität in Portugal. Und der Escudo gewinnt an Wert gegenüber dem britischen Pfund. Hm. Und äh, weil Portugal auch nicht auf dem Goldstandard ist, sozusagen muss diese Währung auch nicht irgendwie mit Gold gebackt werden.
1: Ah, die sind ja. dann einfach
0: free-floating schon gewesen? Oder waren die angebunden an... Irgendein Dollar oder weißt ja, du das auch Ja, Kann ich dir jetzt gerade gar nicht so genau sagen, aber nicht. was sie jetzt, was die, die Idee war jetzt, dass man diese Bank hat und dass diese Bank groß genug wird und sein Long Game wird vermutet, ähm, dass er wohl irgendwann mit seiner eigenen Bank so groß werden wollte, um die Nationalbank zu übernehmen, <lacht> und seinen ganzen Fraud im Nachhinein zu legalisieren. <lacht> ja, klar, sehr gut. Also, das ist immer, der ist dann immer wieder an diesen Punkt gekommen, wo man einfach nochmal eine Schippe Lügengebäude draufpacken muss. Bis es dann gar keine Lüge mehr ist, sondern einfach die Wahrheit. <lacht> ja. Mit falschen echten Dokumenten und weil wenn er dann ja selber die Nationalbank ist, dann muss er nicht mal was fälschen, sondern kann sich selber freisprechen davon. Ja.
1: Genau. Und wenn du eine Bank hast, kannst du einfach mehr Geld, kannst du einfach größere Geld, Bargeldmengen irgendwo hin verschiffen.
0: Ja, und einfach den Leuten halt, den, den Leuten diese, diese falschen ja. Scheine aus, echten falschen ja, Scheine auszahlen. Also irgendwann wird es aber dann doch zum Beispiel in einem, in einem investigativen Reporter der Zeitung O Oseculo das Ganze so verdächtig, dass da eine Bank wächst und wächst, während es in den anderen schlecht zu gehen scheint. Und diesen Artikel liest der wechselstuben Manuel de Souza und dem fällt das dann auch, ja, das, das kann nicht stimmen mit den Scheinen. Und er prüft diese Scheine auch immer nochmal und die Scheine sind und bleiben echt und hm. irgendwann guckt er halt da drauf und guckt und guckt und irgendwann fällt sein Blick auf die Seriennummer und er fängt an zu vergleichen und irgendwann tauchen zwei 500 escudoscheine scheine auf mit der gleichen Nummer. Und die Sache fliegt auf. Na okay. ja. Dieses Mal kommt er nicht mit 54 Tagen davon, der Alvestos Race. Ja. Es gibt 20 Jahre für so Gesamt, Gesamtscheiße. Das ist, glaube ich, das Urteil. <lacht> für alles, was er da abgezogen hat. Und die muss er auch ohne Gnade komplett abbrummen. Also seine Komplizen sind alle, haben alle die Flucht ergriffen. Da waren auch Deutsche und Niederländer dabei. Die haben sie alle nachher nach dann nochmal eingesackt. Und er hat wohl irgendwie, also entweder hat er Reue gezeigt oder er hat gedacht, er kommt da noch irgendwie vom Haken jetzt. Ja,
1: deswegen ist er nicht geflohen,
0: meinst du? Deswegen ist er nicht geflohen, sondern von Angola tatsächlich nach Portugal zurückgekommen. Und dann haben aber die Handschellen geklickt bei der Einfahrt in den Hafen. Ja. Und das war der zweitgrößte Falschgeld, wobei man kann halt nicht von wirklich von einem Falschgeldskandal sprechen, ähm, wenn man es nicht selber gefälscht hat. Ähm.
1: Vielleicht hat er einfach auch so ein, so ein Mindset gehabt, dass der gesagt hat, ja, jetzt, jetzt habe ich es halt versucht und jetzt war es ganz geil und jetzt ist auch vorbei. Ja. Also, es klingt ja fast so ein bisschen, als wenn der, weil der, das klang am Anfang so, als wenn er schon am Anfang mit seiner angolanischen Eisenbahn ja schon eine ganze Menge Kohle gemacht hätte. Jetzt also nicht gewissermaßen aus Existenznöten heraus jetzt immer den, den höheren Level da ein, äh, angestartet hat. Sondern scheinbar hatte er einfach auch ein bisschen Bock am Thrill. Das
0: ist eine gute Frage. Ist die, ist die, ich denke, das ist so eine Mischung aus allem. Du hast auf der einen Seite Gier, dann hast du aber auch den Thrill und dann kommst du aber auch nicht mehr raus. Sondern du musst dein, dein du musst an deinem Lügengebäude ja immer weiter, ähm, bauen. weiter bauen. Und das hat er ja nur wirklich gemacht. Er hat sehr, am Schluss hat er halt, wahrscheinlich hätte er am Schluss Portugal übernehmen müssen, um, <lacht> sich, äh, um sich dann freisprechen zu können. <lacht> ja, genau. Ja, was
1: du da gibt es ja auch so moderne Vergleiche, dass Leute Präsidenten werden wollen, um ihre eigenen dunklen Vergangenheiten irgendwie sauber zu waschen.
0: Ja, das ist so nicht mal lustig als individuelle Anspielung, weil. Da könnten so fünf, sechs Leute gerade allgemein sein. Locker, min also
1: mindestens. Schein, ja, ja, oder haben es schon gemacht. Ich ja. meine, letztendlich ist es ja nichts anderes als der gut, der Escobar, der hat sich doch auch ins Parlament wählen lassen, damit er irgendwie immun ist gegen Verfolgung,
0: ja gegen Auslieferung. Ja, genau. so weit hat es ähm, hier Alves Stosrej nicht gebracht. Ähm, er hat immerhin zu einer Verfilmung in den 70ern in Italien fürs Fernsehen und in den 2000ern in Brasilien das Fernsehen. Mhm. Und äh, in etliche Podcast-Folgen, wie ich dann, als ich schon halb drin war im Thema, habe ich dann festgestellt, oh, das ist ja total abgegrast. <lacht> <lacht> und auch ja, eigentlich ein bisschen länger als für eine Fußnote, aber ich habe dann halt mal weiter weiter recherchiert und es ging halt immer weiter und es wurde immer wilder.
1: Ja, schön. Danach ging Portugal wahrscheinlich den Bach runter, finanziell.
0: Das wird dann, <lacht> und das wird dann auch immer draus gemacht. So. Ja, und der hat dann Portugal in den Abgrund und dann später in die Diktatur gestürzt. Ach, das auch noch? Nicht ganz, würde ich sagen. Also ja, ja, hat dieser Skandal wahrscheinlich auch so eine psychologische Wirkung gehabt, dass die, die, dass so die, das Vertrauen in die Wirtschaft und Banken und Staat <lacht> vielleicht nicht mehr das allergrößte war, wenn sowas im großen Stile passiert. Und dann gab es aber eben halt auch global ökonomische Probleme. Auf ja, der Welt. Also das ist nie so eine, das ist immer multikausal. Man kann jetzt nicht sagen, der hat das da gemacht und deswegen ist es da in die, in die Binsen gegangen.
1: Zumal, um da gleich zur Diktatur zu kommen, da gibt es ja auch noch Leute, die dann da die Diktatur irgendwie ermöglichen und durchziehen wollen. Ja. Das sind ja dann weniger die Leute, die irgendwann mal Geldscheine nachgemacht haben. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ganz genau. Naja, ah sehr gut. Ja, das war einer der größten... Nee, mir natürlich nichts. Einer, einer der größten Beschisse aller Zeiten. Du sagst, es ist der zweitgrößte
1: Geldfälscherskandal. Was ist denn der größte? Hm.
0: Ah. Sag ich mal noch nicht. Aber könnt ihr, ach so. ja, ach, könnt ihr ja nachgucken. <lacht> Spoiler ist was mit Nazis. Ähm, ah. Ja, ja, das war jetzt diese sehr kleine, ich dachte es ging als, so, so, ging, ging als ganz kleines Geschichtchen durch, aber dann gab es da immer nochmal mehr Facetten. Auf jeden Fall muss er ein unheimlicher Confidence-Man gewesen sein und er hatte eine richtige Idee, bis es halt, bis es halt nicht mehr geklappt hat. Und die Opportunitäten. Die müssen ja auch da sein. Die Gelegenheit klopft an. Alles klar. Ja. Super. Vielen Dank dir für die Zeit. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer etwas längeren Folge. Bleibt uns gewogen. Schreibt uns was oder nicht. Spendet uns einen Kaffee oder nicht. Habt eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.